0: Am waren sie hier, die Jungs von Fatal Guru. Und mit ihrer musikalischen Magie haben sie mich in ihren Bann gezogen. Schülerband oder Funk Metal Grungecore-Profis? Wenn euch die folgenden Klänge und Worte vom fatalen Guru nicht ausreichen, so schaut sie euch an. Morgen Abend um 21 Uhr im Point in Emding.
1: Hey,
2: Radio Dry Clan. Und I'm the der gitarre I'm definitely the best guitar player that ever lived.
3: Ja, <laughs> <lacht> <lacht> ja. Das ist eben die also, das ist eigentlich das einzige Ziel, auf das wir hinarbeiten. Wir wollen eigentlich relativ professionell werden. Denn ähm, deshalb haben wir auch so die Stücke richtig produziert und so richtig durchdacht und so. Die Texte sind eigentlich hauptsächlich persönliche Erfahrungen und Gefühle. Also die da, die sind eigentlich nur für uns die Texte. Wir haben eigentlich keine Message für die Leute, weil wir denken, irgendeine Institution wie eine Band, die sollte niemanden beeinflussen. Basel Guru, ein fataler Guru, das heißt, er ist, man sollte nicht auf irgendjemanden hören, der irgendwie was sagt, der irgendwie irgendwas den anderen Leuten bringen will und das ist halt vielleicht in gewisser Weise kann man das so interpretieren.
0: Sendungsbewusstsein also weil fatal und seine Musik neu oder alles nur geklaut.
3: Das war besonders das Problem in früheren Zeiten, also noch als wir angefangen haben, dass wir sehr stark beeinflusst wurden von anderen Bands wie zum Beispiel Rage Against the Machine. Aber wir wollen, wollen halt jetzt versuchen uns mehr auf den eigenen Stil zu also mehr auch schon die Basis zu haben, wie diese Bands, aber dann tatsächlich einen Stil zu spielen? Ja, wir wollen eigentlich ja. wenig auf, auf frühere Sachen zurückgreifen, also es gibt ja viele Bands gerade hier in der Gegend, die spielen Blues, spielen die alten Sachen, was schon immer da war. Und aber irgendwie, das ist irgendwie kein Weg, also man kann nicht immer die ganzen alten Sachen immer nochmal machen und so. Ich meine, wir wollen nicht sagen, dass das ist jetzt total neu ist, was wir machen. Ja, früher haben wir schon Heavy Metal gespielt, ja, ja. aber <lacht> jetzt wollen wir halt mehr in die Funk Richtung. Also wir versuchen halt, wir gehen mehr in die Funk Richtung, mehr in die Groovy Richtung.
0: und 19 Jahre alt sind die Jungs und wissen, was sie wollen, was sie können. Das haben sie auch anplagt hier im Studio gezeigt.
3: see your face and I see your tribe I see you everybody can feel the tribe You look back to me, you look back to see You straight <laughs> man for feet, got him to teach you Say, you say, what the i'm crack my heart
2: without
3: feeling also die Message, lieber Rot über die Ampel
0: fahren. Nächste Woche kommt das neue Demo raus. Bestellen könnt ihr es hier beim Mittwochsmora. Und morgen Abend im Point in Emding, wie gesagt, das Konzert der Fatal Gurus.
3: Yeah, we like to say the show's
4: Mmm.
5: You <laughs>
0: euch für das Gespräch, drückt euch die Daumen für morgen und nehme an, dass ich nicht das letzte Mal von euch gehört habe.
1: hey ho i really want know how long is it since we made last phone call hey ho ho spring comes back
0: die Presseschau
5: Die Presse schau heute zu, einem Opern, äh, zu einer Opernkritik der Badischen Zeitung vom 1. März 1994. Kultur ist heutzutage so gut wie immer elitär. Das ist nun mal ein Merkmal der bürgerlichen Gesellschaft, das sich seit Jahrhunderten eingebürgert hat und das sich wohl nicht mehr beseitigen lässt. Theater, Dramen, Stücke können noch so kritisch angelegt sein, wenn ich sie mir im bürgerlichen Musentempel zur Abendbelustigung verabreiche, ist's aus mit der Politik, dem emanzipatorischen Impetus. Spätestens allerdings dann, wenn ich mir zur Pause ein Gläschen Sekt genehmige und über die Abendgarderobe der restlichen Kulturschickeria ablästere. Theater wird zur gepflegten Abendveranstaltung. Der Kunst, der Ästhetik haftet immer noch das Besondere, das Genialische an, dessen Zugang für die meisten versperrt bleibt. Schade eigentlich, denn Kunst könnte doch so viel mehr sein als die ästhetische Spielwiese für Reiche und Studierte. Mehr als nur eine Institution, die die bestehenden Verhältnisse durch ihre Abgehobenheit bejaht und verfestigt. Das Problem ist nicht der Spielplan, die Stücke, zu denen uns der Zugang fehlt. Der ließe sich finden, ebenso wie so viele ungespielte Stücke und Opern, die nicht in den bürgerlich-konservativen Bildungskanon passen und deshalb nie auf einer Bühne erscheinen. Die Ursache für das Festhalten an einer so elitären Ausformung des Theaters liegt sicherlich in der Kulturpolitik, Nicht zuletzt aber auch im Umgang der Medien mit der Haute-Kultur, die den elitären Charakter der Kunst durch ihre abgehobene und unverständliche Berichterstattung oftmals noch verstärken. Hierzu ein Beispiel aus der Badischen Zeitung vom 1. März 1994. Heinz W. Koch bespricht in einem Artikel mit dem Titel »Der tödliche Augenblick der Wahrheit« eine Opernpremiere in Freiburg. Gerd Heinz inszenierte Leon Cavallos Bajazzo und Semlinskis Zwerg, so die Überschrift.
6: Das Plakat, das Programmheft als Fingerzeig. Die Titel stehen quasi spiegelbildlich zueinander: Der Bajazzo und der Zwerg. Das Freiburger Theater spannte Ruggiero Leon Cavallos Verismusreise einmal nicht mit Mascagni's Cavalleri Rusticana zusammen sondern mit dem Opernjuwel Alexander Zemlinskis, das nach seiner Hamburger Wiederentdeckung 1981 eine so später wie wohlverdiente Runde über die Bühnen machte und vor fünf Jahren auch in Basel reüsierte. 1922 unter Klemperer in köln uraufgeführt, aufgeführt, war es damals auch bereits in Freiburg erschienen. Uff.
5: Dieser einleitungs endlos haut einen um und lässt mich ehrlich erwägen, ob ich überhaupt noch weiterlesen soll oder ob ich vielleicht sowieso viel zu doof bin. Als oft begeisterte, aber nur sporadische Opernzuschauerin sagen mir die Namen der Komponisten leider herzlich wenig. Auf Zemlinski geht Koch wenig später noch ein. Er hat in den 20er Jahren komponiert, war Lehrer von Schönberg etc. Aber der Name Leon Cavallo wird mir ein Rätsel bleiben. Ebenso wenig lüftet sich mir das Geheimnis, warum zwei Opern gleichzeitig inszeniert werden. Sind sie so kurz oder so nichtssagend? Oder geschah das nur aus einer Laune des Regisseurs heraus? Es folgt ein kurzer Hinweis auf die Thematik beider Opern und die Geschichte der Aufführung des Zwerges. Dann geht Koch auf den Bayazzo ein.
6: Der tiefe Fall des Spaßmachers der Clownspiel und Wirklichkeit nicht mehr auseinanderhält, begibt sich in Freiburg nicht auf dem Dorfplatz, sondern in einem Festzelt. In das die Augustsonne einfällt, näht das Sehnsucht nach Freiheit nährend. Wie diese junge Frau sich ihr kleines Glück stiehlt, das berührt. Selten sah man auch einen Bajazzo in dem mehr und mehr verkrampfte Possenreiserei und blutiger Ernst, in dem Schein und Realität so in der Schwebe bleiben, dass eine permanent von dem anderen überlagert wird.
5: Man fühlt sich irgendwie unwohl beim Lesen. Und beim näheren Hinschauen merke ich auch, woran es liegt. Es ist diese unangenehm schleimige, abgehobene Sprache, die gleichzeitig alles und nichts sagt. Koch fährt fort.
6: Ganz anders der Zwerg. Bewusst künstlich, bewusst preziös alles. Das Orchester auf der Szene, die gelben und güldenen Gewänder der Hofdamen und des Hofmeisters ein Reflex der Glasperlenspielmusik Zemlinskis, der artifiziell-manieristischen Sprache des Textes. Momente der Ambivalenz freilich auch hier. Gewiss ist Katrin Magestros Infantin ein verwöhntes Gör, unreif und auf eine unschuldige Art sadistisch. Ihr Gelingen in leisen Zwiegespräch mit dem entflammten Zwerg in das nicht nur empfindsame lyrische Bögen, Es ist auch, als wachse ihr der schwärmerische Gnome mehr ins Herz, als sie es sich eingesteht. Und es ist auch, als sei ihre Schlusserkenntnis, geschenkt und schon verdorben, dann will ich ein Spielzeug, das kein Herz hat. Weniger ein abgrundtiefer Zynismus, als eine trotzige Selbstschutzreaktion.
5: Warum die güldenen Gewänder, warum diese gespreizte Ausdrucksweise, wenn nicht um Leute, die von Opern eh nicht besonders viel verstehen, endgültig abzuschrecken? Weiter geht's mit der Beschreibung der einzelnen Singstimmen.
6: Den Sängern ist auch zuzuschreiben, dass die Beifallswogen schon vor der Pause hochschwappten. Ian Wein's Donio hatte im Bajazzo-Prolog die Messlatte hochgelegt. Ein voller, dunkelglühender Bariton, wie wir ihn in Freiburg lange nicht hatten. Der mit nur leichten Einbußen auch das hohe G erklimmt. Annette Roberts hochsensible Nedda, Jaco, Kortekanks virile Bariton-Lyrik als Silvio... Hans-Jürgen Schöpflins helle Farbe als Beppo halten das Niveau. Und mit David Owen als Cagno stellt sich ein schwerer italienischer Tenor vor, bei dem ausladende vokale Festigkeit ein hohes Maß an offenbar allzeit abrufbarem Glanz auf die Befähigung zum durchlebten Ausdruck treffen.
5: Die Beschreibung von Musik, von Stimmen, Gesang ist sicherlich besonders schwierig. Aber warum muss es denn dann auch unbedingt in Sprache gepackt werden? Bekommt das Aussprechen des vielleicht einfach Unbeschreiblichen einen so hohen Stellenwert? Während einführende und erklärende Informationen zu den Komponisten, den gesellschaftlichen und musikalischen Entstehungsbedingungen und der Thematik der Opern sowie Details der Aufführung fast völlig im Dunkeln bleiben. Warum ist es nicht möglich, eine Opernkritik sprachlich und inhaltlich nicht annähernd so normal und verständlich wie zum Beispiel eine Kinovorschau aufzuziehen? Vielleicht, um zu zeigen, dass man mitreden kann im Jargon der Bildungsbürger. Und außerdem darf er auch nicht einstürzen, der Elfenbeinturm der hohen Künste. Und wir sollten uns vielleicht weiterhin tumberen Beschäftigungen wie vielleicht Fußball oder Kino zuwenden. Schade eigentlich.
0: Hier spricht Heino, und ich singe euch jetzt ein kleines Lied.
2: In unserem heutigen Politikbeitrag geht es um den Lauf, die laufenden Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst. Hier haben diese Woche die alljährlichen Rituale des Tarifkonfliktes zwischen der ÖTV und den Arbeitgebern der öffentlichen Hand begonnen. Während bei den Beschäftigten der Metallindustrie noch bis zum Donnerstag Urabstimmungen über einen Streik laufen, wurde, wurden und werden im öffentlichen Dienst in diesen Tagen in verschiedenen Bundesländern Warnstreiks durchgeführt. So auch gestern hier in Freiburg. Die Warnstreiks haben das Ziel, eine Nullrunde und Arbeitszeitverlängerung im öffentlichen Dienst zu verhindern. Die Verhandlungskommission um Innenminister Kanter soll dazu gezwungen werden, zur nächsten Verhandlungsrunde ein Angebot zu machen, das nicht auf reale Lohnkürzungen bei den Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst hinausläuft. Das Angebot der ÖTV beinhaltet meistens das Angebot der ÖTV beinhaltet mindestens einen interessanten neuen Aspekt. Erstens soll eine regionale Öffnung des zentralen Tarifvertrages möglich sein. So soll es möglich sein, in einzelnen Betrieben und Verwaltungen die Arbeitszeit auf 32 Stunden zu reduzieren, um Entlassungen zu verhindern. Am Telefon ist jetzt Rainer Geis, ÖTV-Sekretär in Freiburg. Ja, Guten Morgen, Herr Geis. Ja, guten Morgen. Als erstes möchte ich Sie zu den Warnstreiks in Freiburg befragen. Wie würden Sie denn den Erfolg dieser Warnstreiks bewerten, was die Beteiligung der Beschäftigten angeht?
1: Nun, die ÖDV Freiburg ist zufrieden äh, mit der Beteiligung. Wir hatten am Montag und am Dienstag rund 800 Beschäftigte, die sich an den Warnstreiks beteiligten. Ähm, Im Einzelnen waren dies äh, 250 Beschäftigte bei Busse und Bahnen bei der die am Dienstagmorgen ja schon bei Zeit äh, in den Wandstreik getreten sind. Es waren aber auch Beschäftigte der städtischen Müllerpur, es waren Beschäftigte von verschiedenen Krankenhäusern, hier an der Universitätsklinik, am Kreiskrankenhaus Emmendingen bzw. am Landeskrankenhaus in Emmendingen. Und, äh, was uns besonders gefreut hat, 50 Reine-Mache-Frauen der Kinderklinik hier in Freiburg haben den Streik eröffnet. Und zwar am Montag früh um 6 Uhr haben sie die Arbeit niedergelegt. Es gab sogar spontane Protestaktionen von Erzieherinnen, die sich von einem hat auch solidarisiert haben.
2: Ja, dann würde ich gleich zu den Tarifverhandlungen den großen der großen Politik sozusagen kommen. Wie sieht denn das derzeitige Angebot der ÖTV zu diesen Tarifverhandlungen aus im im Detail oder zumindest die wichtigsten Punkte?
1: Ja, die ÖTV äh, hat eine maßvolle Forderung dieses Jahr gestellt, um den Konflikt ein Stück weit rauszunehmen. Sie fordert 4% Erhöhung linear bei Löhnen und Gehältern. Sie fordert aber auch für mittlere und untere Einkommen soziale Komponente. Sie fordert überproportionale Anhebung der Ausbildungsvergütung, weil da noch Wachstum angesagt sein muss. Und äh, sie fordert bessere Bedingungen für Teilzeitarbeit.
2: ja, naja, und dann gibt es doch noch diese so eine äh, sogenannte Öffnungsklausel. Mhm. Können Sie da noch was zu sagen?
1: Initiative in den Tarifverhandlungen von Seiten der Gewerkschaften, indem sie sagen, äh, wir sind auch bereit, äh, örtliche Modifita- Modifikationen der Tarifverträge auszuhandeln, also sprich Öffnungsklauseln, und zwar speziell in den Bereichen, wo Arbeitsplatzabbau schon beschlossen ist, beziehungsweise wo Arbeitnehmer entlassen werden sollen. Wir haben ja die Situation in den neuen Bundesländern, dass gemessen am Beschäftigungsgrad hier im Westen äh, äh, Arbeitnehmer äh, kurz vor der Kündigung stehen. Und wir sind häufig nicht mehr in der Lage als Gewerkschaft, dies zu verhindern. Deswegen hatten wir uns überlegt, ob es nicht noch andere Möglichkeiten wie Entlassung gibt, um Arbeitsplätze zu sichern. Eine Idee ist nun, dass wir sagen, gut, dort wo Arbeitsplatzabbau schon beschlossene Sache ist, sind wir bereit, bis auf 32 Stunden die Arbeitszeit zu reduzieren. Das muss aber an bestimmte Bedingungen geknüpft sein. Zum Beispiel, dass das nicht bis zum St. Nimmerleinstag läuft, sondern es muss befristet sein auf höchstens fünf Jahre. Eine weitere Bedingung ist, dass das nicht voll zulasten der Arbeitnehmer geht, diese Arbeitsreduzierung verbunden mit Lohnkürzungen, sondern dass zumindest wie bei VW auch 50% Lohnausgleich erfolgt. Und es muss ein Tarifvertrag sein, der hierüber abgeschlossen wird. Das hat zur Folge, dass es nicht einseitig von den Arbeitgebern angeordnet werden kann, die 32 Stunden Woche, sondern dass ein anderer Vertrag hier die Gewerkschaft ÖTV notwendig ist, die diesen betrieblichen Tarifvertrag unterschreibt und damit nochmal eine Kontrolle ausübt.
2: Besteht denn dann auch zum Beispiel die Gefahr, dass äh, der Tarifvertrag in anderen Bereichen geöffnet wird? Oder gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, das zu verhindern oder Schutzmechanismen?
1: Nun, äh, die böse Fantasie der Arbeitnehmer wird sicherlich auch in diese Richtung gehen. äh, zu versuchen, die Arbeitszeiten zu reduzieren und dann Arbeit zu verdichten. Das ist die große Gefahr einer solchen Öffnungsklausel. Das sehen wir durchaus auch so. Aber wie ich habe ja gesagt, wir brauchen verschiedene Kontrollmechanismen, äh, die das nicht zum einseitigen Arbeitgeberinstrument umfunktionieren, sondern die uns als Gewerkschaft noch Kontrolle möglich machen. Und eine Möglichkeit, um das zu kontrollieren, ist nun mal die Unterschrift unter dem Tarifvertrag, wenn wir als ÖTV vor Ort nicht unterschreiben, kommt ein solcher Tarifvertrag nicht zustande.
2: Gut, danke. Dann habe ich nochmal eine Idee oder nochmal eine andere Frage. Was halten Sie denn von so neueren Ansätzen, dass zum Beispiel Tarifmodelle gestaffelt gestaltet werden? Also das kam ja in Ansätzen auch schon in Ihren Ausführungen da dass zum Beispiel die niedrigeren Einkommensgruppen also mindestens einen Inflationsausgleich kriegen, mhm. also mindestens 4 Prozent, und dass man angesichts leerer Kassen dann vielleicht sagt, dass höhere oder ganz hohe Einkommensgruppen dann eben eine Arbeitszeitverkürzung äh, kriegen, dann eben auch verbunden mit Lohnkürzungen.
1: Mhm. Und die Diskussion ist gar nicht so neu, Ähm, Innerhalb äh, der Gewerkschaft gibt es häufig Diskussionen über eine modifizierte Forderung für die unteren und mittleren Einkommen und für die oberen Einkommen, wobei äh, das Problem, was bei alten oder bisherigen Tarifverhandlungen dann immer aufgetreten ist, äh, die Arbeitgeberseite versteht unter oben etwas anderes wie wir als Gewerkschaft. Das hängt einfach damit zusammen, dass eben dann dieser Lohnverzicht der oberen von Arbeitgeberseite sehr gerne für große Arbeitnehmerschaft gesehen wird. Und wir als Gewerkschaft es natürlich gerne sehen, dass ähm, die spürbare Lohnerhöhung für möglichst einen Großteil der Beschäftigten im mittleren Bereich stattfindet. Also das ist ein historischer Streit zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaft. Wo fängt denn jetzt oben und wo fängt denn jetzt unten an? Aber jetzt konkret auf diese Tarifauseinandersetzung. Wir haben ein Stück weit ja schon eine Öffnung in unserer Forderung auch drinnen, indem wir
2: dann danke ich Ihnen dafür, dass Sie so früh schon mit uns telefonieren hier.
1: Ja, das habe ich gerne
2: gemacht. Und auf Wiedersehen.
0: Die Nachrichten. Radio Dreieckland 102,3 MHz. Brand in Asylbewerberunterkunft in Kensing.
4: Brand in Asylbewerber. Am gestrigen Dienstag, dem 1. März, wurde der Emmendinger Polizei gegen 4.53 Uhr ein Brand im Keller der Asylbewerberunterkunft in Kensingen gemeldet. Von den dort lebenden kurdischen Asylbewerbern wurde niemand verletzt. Es entstand ein Gebäudeschaden in Höhe von ca. 7.000 Mark. Laut Pressemitteilung muss von vorsätzlicher oder fahrlässiger Brandstiftung ausgegangen werden. Vor einiger Zeit gab es anlässlich der Verlegung von algerischen Asylbewerbern von Riegel nach Kenzingen erheblichen Wirbel, von Seiten der Behörden und Presse verursacht. In einem kollektiven Leserbrief äußerten sich die Anleger negativ über die Asylbewerber. Große Akzeptanz von Seiten der Bevölkerung scheint diesbezüglich nicht zu herrschen. Jedoch gibt es im Zusammenhang mit dem gestrigen Brandanschlag bisher keine Täterhinweise. Und wie immer gibt es laut Polizei keine Anhaltspunkte für eine politisch motivierte, fremdenfeindliche Straftat. Müssen Rechtsradikale erst ihre Visitenkarte hinterlassen, bis sie als Täter für ausländerfeindliche Gewalttaten in Betracht gezogen werden?
0: Spitzel werden ist nicht. Äh, heute geht wir bisschen was schief. Spitzel werden ist nicht schwer.
5: Diese alte Binsenweisheit scheint auch in Halle zuzutreffen. Die Alensis-Szene-Zeitung Subotnik in L.A. berichtete in einer Extraausgabe im Januar, das in Halle erfolgreich versucht worden ist, Spitzel zur Ausheuchung der linken Szene anzuheuern. Auf großen Plakaten wurden im Dezember letzten Jahres Mitarbeiter für Recherchen in der Konflikt- und Ursachenforschung gesucht. Zwei Männer, die sich nicht näher auswiesen und ihre Geldgeber als das Bundesinnenministerium und das Familienministerium bezeichneten, stellten in einem angemieteten Büro Bewerber ein, die sich für Kenner der linken Szene hielten die sie für Kinder der linken Szene hielten. Die Inkognito-Beobachtungen in diversen Szenelokalen und linken Gruppen, zu denen die Mitarbeiterinnen zum Stundenlohn von 15 Mark plus Spesen aufgefordert wurden und die sie zum Teil auch durchführten, sollten einer sozialen Studie mit dem Thema Jugend und Gewalt dienen. Ein Angeworbener berichtete, dass Reimann und Berger, die zwei Auftraggeber, ihn zur Mitarbeit am Mailbox-Projekt gedrängt hätten. Das Mailbox-Projekt Halle ist ein gemeinnütziger Verein, zur Förderung der Kommunikation per Computer und Telefon. Von einem Spitzel verlangten sie die Beschaffung der Schutzpasswörter für die persönlichen Daten der Vereinsmitglieder. Ein Mitarbeiter der Zeitschrift erklärt im Folgenden die Bedeutung des Mailbox-Projektes und das daraus resultierende Interesse für die Spitzelauftraggeber.
6: Der eine Punkt wäre halt die Mailbox-Geschichte und das habe ich mit den, also da habe ich mit den Leuten vom Mailbox-Projekt selber gesprochen. Und die haben sich das so erklärt, im Zusammenhang mit der ernsten Kampagne gegen rechte Mailboxen, dass halt versucht werden, soll, Mailboxen überhaupt zu kriminalisieren, weil es halt ein freies Medium ist, wo man nicht rein vorwerken kann. Also in einer Mailbox, es gibt Bretter, in denen man nicht schreiben darf, also die nur zum Lesen sind. Aber ansonsten kann halt jeder zu jeder Geschichte seinen Senf loslassen.
5: All diese Informationen erhielt die Zeitschrift von Leuten, die recht schnell erkannten, woher der Wind wehte und nur noch pro forma weiterspitzelten, um weitere Informationen über die dubiosen Auftraggeber und deren politische Drahtzieher herauszubekommen. Weder ist das ganze Ausmaß der Bespitzelungen in Halle bekannt, noch weiß man, in welch anderen Städten ähnliche Aktionen stattgefunden haben.
2: Streik liegt in der Luft Die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in der Metall- und Elektroindustrie sind noch bis zum morgigen Donnerstag dazu aufgefordert, in Urabstimmungen über einen Streik zu entscheiden. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers lag die Beteiligung in den ersten Betrieben, in denen die Urabstimmung beendet ist, über 80 Prozent. Wenn 75 Prozent der Arbeitnehmer dafür stimmen, kann ab Montag nächster Woche gestreikt werden. Arbeitgeberpräsident Murmann warnte vor einem Arbeitskampf. Gleichzeitig drohten die Arbeitgeber Streiks in der Metallindustrie mit Aussperrungen zu beantworten. Im öffentlichen Dienst haben sich die Tarifauseinandersetzungen verschärft. Wie sicherlich einige Hörerinnen und Hörer bemerkt haben, gab es auch in Freiburg gestern in verschiedenen Bereichen Warnstreiks. Neben Baden-Württemberg wurde gestern auch in Berlin gestreikt. Hier waren allein 50.000 Beschäftigte zeitweise im Ausstand. Mit den Warnstreiks wollen die Beschäftigten im öffentlichen Dienst befürchtete Lohnkürzungen verhindern. Mehr zum Stand der Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst in einem Live-Interview in dieser Sendung.
0: Töpfer verhindert Stilllegung von Biblis.
4: Bundesumweltminister Töpfer hat die vom Land Hessen geplante vorläufige Stilllegung des Blocks A im Kernkraftwerk Biblis verhindert. Wie der hessische Umweltminister Joschka Fischer berichtete, habe Töpfer eine bundeshoheitliche Weisung angekündigt, sollte Fischer den vorläufig stillgelegten Block A nicht wieder ans Netz gehen lassen. Hessen will als erstes Bundesland die einstweilige Stilllegung eines Atomkraftwerks wegen Sicherheitsmängeln einleiten. Dies als Faktum, was die Reihen der Bonner CDU so sehr in Rage bringt. Dabei haben sie die ganze Sache einem ihrer Parteifreunde zu verdanken, Karl-Heinz Weimar. Er hatte Anfang 1991 als christdemokratischer Umweltminister insgesamt 49 Sicherheitsauflagen für den zweitältesten Atommeiler der Bundesrepublik und eine Frist für deren Umsetzung bis Anfang 1994 festgelegt. Doch die rheinisch-westfälischen Elektrizitätswerke haben bisher kaum eine der Auflagen umgesetzt. Die Auflagen Weimars seien zu kostenintensiv. Die Konsequenz davon ist für Fischer zweifelsohne die Stilllegung des Reaktors. Und Töpfer hat große Mühe, sich aus der Falle wieder zu befreien, die ihm sein Parteigenosse Weimar seinerzeit gestellt hat. Jedoch wie es scheint mit Erfolg. Seiner Meinung nach handelt es sich bei den Weimar-Auflagen lediglich um Vorsorgemaßnahmen, die erst in an- einem Zeitraum umzusetzen seien. Und dieser ist nach augenblicklichen Meldungen noch nicht aktuell. Vorerst also keine Stilllegung in Biblis.
0: Da waren es plötzlich 14.
5: Schweden und Finnland werden zum 1. Mai 1995 Mitglieder der Europäischen Union. Dies beschlossen die zwölf EU-Außenminister nach einem viertägigen Verhandlungsmarathon. Damit werden seit 1986 erstmals wieder Länder Europas in diesen elitären Zirkel aufgenommen. Die Verhandlungen mit Österreich wurden mit Aussicht auf Erfolg fortgesetzt, nachdem sie zuvor zu scheitern gedroht hatten. Österreich verlangt unverändert ein Festhalten an den im alten Transitvertrag bis zum Jahre 2004 vereinbarten strikten Beschränkungen für den Lkw-Verkehr aus den Europäischen Unionstaaten auf österreichischen Autobahnen. Die Verhandlungen mit Norwegen wurden auf den kommenden Dienstag vertagt. Nachdem die Viererpack-Lösung in der geplanten Form, nämlich alle vier Verträge in einem Rutsch abzuschließen, so nicht funktioniert, stehen nun die zwei restlichen Länder, besonders Norwegen, unter starkem Druck, allein außen vor zu bleiben. Die Verhandlungen mit Norwegen stocken, weil der Streit über Fischereirechte der EU-Mitglieder in norwegischen Gewässern noch nicht beigelegt werden konnte. Schweden, bei Weitem der größte Nettozahler der potenziellen Neulinge, konnte seine Forderungen nach einem Beitragsrabatt nicht durchsetzen. Die Landwirtschaft soll jedoch verstärkt subventioniert werden. Die Entscheidung jedenfalls ist noch nicht rechtskräftig, müssen sich doch neben Europaparlament und Stockholmer Reichstag noch die schwedischen Wählerinnen und Wähler in einem Referendum für den EU-Beitritt aussprechen. Einer am Sonntag veröffentlichten Meinungsumfrage zufolge hatten 42 Prozent aller Schwedinnen und Schweden den EU-Beitritt abgelehnt. 35 Prozent waren dafür, 32 Prozent unentschlossen. So viel nur zu den Legitimationsproblemen der Europäischen Union im Allgemeinen.
6: Zurück in die Vergangenheit. Der Weise Hai, Indiana Jones oder mit einem Sportwagen durch die Jahrhunderte. Das sind die gewohnten Objekte seiner filmischen Leidenschaft. Gestern Abend hat Steven Spielberg in Frankfurt sein neuestes Werk Schindlers Liste vorgestellt. Viele sehen in diesem Film eine pointierte Abwendung vom reinen Unterhaltungskino. Wahrscheinlicher ist, dass Spielberg in konsequenter Fortführung seiner tricküberladenen, hyperrealistischen Kassenschlager die realste Wirklichkeit darstellt. Kaum vergangene Geschichte. In seinem über drei Stunden langen Schwarz-Weiß-Film erzählt er die Geschichte des Oskar Schindler, einem polnischen Industriellen, der während des Zweiten Weltkriegs mehr als tausend Juden das Leben rettete. Anfangs noch entsprechend seiner kapitalistischen Verwertungsinteressen, später schließlich im krassen Widerspruch zu ihnen. Es gehört nicht besonders viel Fantasie dazu, sich vorzustellen, wie die geballte Filmkritikerschaft bei Bekanntwerden des Themas die Klingen wetzte. Zugestoßen hat dann jedoch niemand. Der Konsens aus schlichtem Beeindrucktsein, von dpa bis konkret, ist fast schon erschreckend. Spielberg selbst scheint sich seiner Sache sicher. Mit Präsident Weizsägers Anwesenheit bei der Premiere nicht zufrieden, bedauert er die Abwesenheit des Kanzlers Kohl. Offensichtlich offensichtlich hat er sich nicht nur mit der Vergangenheit der deutschen Nation beschäftigt. Das Wetter
0: Der Lenz ist noch nicht hundertprozentig da. Heute wird es noch ein wenig Regen geben, in Hochlagen sogar noch Schnee. Ansonsten hoffen wir, dass es ab Freitag wieder ein bisschen schöner ist.
6: Und im Hintergrund hört ihr jetzt Sibelius, verantwortlich, das heißt redaktionelle Verantwortlichkeit. Heute war Tim, Chris und Do, Musik und Technik, Krischer und Hannes.